0: Здравствуйте! Это последний понедельник, подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Тем все больше. Попробуем сегодня поговорить о наиболее интересных событиях в международной жизни прошедшей недели, но условно объединим их в три тематических блока. Во-первых, в Минске прошла большая конференция по евразийской безопасности. Поговорим о том, что обсуждалось и что бы это могло значить для евразийской безопасности. Ну и также подведем итоги всевозможных событий, которые связаны с войной в Украине и также новой войной на Ближнем Востоке. В офисе Минского диалога Денис Меленцов, Алисия Иванова и я, Евгений Пригерман.
1: Мы уже почти каждый выпуск смеемся с того, что Женя описывает, быстро или не быстро летит время. Но вот на прошлой неделе, мне кажется, оно действительно летело невероятно быстро, потому что очень была насыщенная в рабочем плане неделя, была действительно в Минске э, очень крупная конференция «Евразийская безопасность. Реальность и перспектива в трансформирующемся мире». И мы проводили также мероприятие на прошлой неделе. Женя вот как раз-таки в прошлом выпуске анонсировал, что мы поделимся наблюдениями и выводами прошедшей недели, поэтому, Женя, давай бы вот ты нам вкратце расскажешь, какие у тебя были наблюдения.
0: Наблюдения были многочисленные, потому что, по сути, два, даже два с половиной дня много чего в Минске обсуждалось. Состоялась попытка как-то реанимировать диалог о безопасности, не просто уже в регионе. Восточной Европы, как, скажем, мы в свое время фокусировали наши дискуссии на форуме Минского диалога, в этот раз обхват был такой евразийский, и, судя по словам Министерства иностранных дел Беларуси, была попытка пригласить максимально инклюзивный, как принято говорить, круг евразийских участников и акторов на евразийском поле безопасности, ну, понятно, что в силу тех событий которые в последнее время доминируют на евразийском пространстве сделать это не так легко но тем не менее конференция прошла и ну, я бы так сказал что многие дискуссии которые здесь состоялись особенно те которые были в рамках формата чатом хаус ну, представляют интерес для аналитического наблюдения Тут, наверное, Денис потом добавит тоже какие-то оттенки увиденного. Я бы вот что хотел сказать. Когда вот суммируешь услышанное, повторюсь, многие акценты расставлялись, обсуждались, и темы были связаны и непосредственно с тем, что считается тяжелой безопасностью, твердой безопасностью, то есть вопросы чисто такие военные, тематика нераспространения, тематика контроля над вооружениями, но также были аспекты более дипломатические, были экономические темы, но... Мне вот кажется, что так или иначе все упиралось в этих дискуссиях, а эти дискуссии, наверное, отражают те дискуссии, которые ведутся и на национальных уровнях, и, в общем, положение дел упирается в такой вот незаврядный вопрос, а правильно ли время сейчас предметно о чем-то говорить или... Как цитируемый нами часто верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жезе Барель заявил в апреле, по-моему, или даже еще в марте 2022 года, нужно сделать ставку на поле боя. То есть победа будет, как он тогда сказал, достигнута на поле боя. И как-то вот мы привыкли отсылаться к Баррелю и где-то считать, что это вот позиция стран Запада, да? делаем ставку на поставки вооружений в Украину, ждем, пока Украина победит, и после этого будем принуждать Россию к переговорам, но уже на условиях западных, на условиях украинских. Но дело в том, что когда мы смотрим на реальность шире, чем только из европейского райского сада, опять же цитирую Борреля, мы видим, что, к сожалению, все больше такая позиция доминирует и на другой стороне. То есть вот многие российские участники этой конференции, начиная от министра Лаврова и заканчивая ведущими российскими экспертами, которые тоже выступали Ну, недвусмысленно говорят о том, что они тоже больше не верят здесь и сейчас возможность договоренности и прямо говорят о том, что все решится на поле боя. Это, конечно же, классика жанра. Вот тоже мы, я помню, в первые месяцы войны несколько материалов писали на этот счет и напоминали, что ну, обычно конфликты, которые не разрешаются быстро и не разрешаются быстро на этом самом поле боя, они так или иначе вот таким образом эволюционируют, что... Стороны склонны думать, что и временно играют на их пользу, что и далеко не все возможности для того, чтобы победить израсходованы, что у другой стороны слабости будут таковы, что они посыпятся раньше, ну и так далее и тому подобное. Вот это мы, к сожалению, наблюдаем и, повторюсь, вот в это так или иначе дискуссии упираются. И мне мне кажется, важно помнить об этом всем сторонам. Потому что еще раз, вот как-то все привыкли к тому, что Запад расставляет такой акцент, и когда говоришь с западными дипломатами, но они иногда, или экспертами даже исходят, из того, что в Москве на всю ситуацию смотрят вот точно так же, как они на нее смотрят. То есть, вот на Западе же, по крайней мере, до недавнего времени, сейчас это меняется, но до недавнего времени было представление, что Россия рушится да, вот под э, тяготом поле боя и всех тех проблем, которые зачастую многие на Западе, ну, сами себя придумали и сами интерпретировали таким образом, как это им кажется правильным. То же самое вот мы видим и в России. Там тоже встречается все больше вот эта жизнь в э, таком... Как-то пу пузыре, да, собственно, когда люди начинают во что-то верить, исходя из своих собственных представлений, а эти представления все больше начинают отдаляться от реальности по ту сторону геополитических, там, военно-политических баррикад. То есть вот это очень такая печальная зарисовка сегодняшней ситуации, в том числе дискуссиям, которые так или иначе проходили на прошлой неделе в Минске. Но при этом все равно ведь возникает вопрос, а что вот делать с этой констатацией? Она, конечно, не доми... стопроцентна, есть, а есть разные взгляды и в России, и в западных странах, в самой Украине, и есть все больше голосов, которые, наоборот, считают, что не только сейчас, но вчера или позавчера нужно было начинать переговоры. Но даже если мы исходим вот из этой позиции, что время еще не наступило, что она означает? Что мы просто должны закрыть рты все, сложить руки, и ноги и ждать этого самого момента? Если так, то когда этот момент наступит? То есть что должно стать для нас индикатором, что этот момент наступает, но и более того... А может быть, ждать не надо, может быть, экспертный диалог нужно начинать сегодня. То есть, вот казалось бы, такие банальные, простые, может быть, даже примитивные вопросы, но вот, как и многое, и война, и ситуация в региональной безопасности, континентальной безопасности, вот к этим основам основ, на мой взгляд, сейчас приходят постепенно. И так или иначе, мне кажется... Вот эта конференция, которая в Минске прошла, и мы вот свой действительно э, в рамках, не то чтобы в рамках конференции, мы воспользовались тем, что конференция в Минске проходила, что были многие интересные люди, тоже э, по правилам Чеда Мхау сделали закрытую дискуссию по перспективам европейской безопасности. Вот это все вклад все-таки в то, что разговаривать, ну, опять же, банальная вещь, но разговаривать нужно, потому что, ну, мне кажется, альтернатива диалогу и разговору или полилогу, там, э, можно сказать, да, это война. И война уже идет, но просто никогда не надо забывать, что она может стать еще хуже, расшириться вшире вглубь и привести к куда более серьезным последствиям. Вот такие, наверное, где-то, может быть, не самые радостные наблюдения у меня от дискуссий.
2: Ну и в этом отношении можно сказать, что сама эта конференция, она была таким такой достойной попыткой вернуться официальному Минску, вот такой роли площадки, на которой можно собрать совершенно разных участников и попробовать поговорить про именно вот эти вещи, которые заставляют эти разные пузыри как-то взаимодействовать и, по крайней мере, пробуждать какую-то деятельность мыслительную, потому что конфликты конфликтами, но всегда... Еще во время конфликтов нужно искать, ну и по крайней мере так из истории мы видим, что делаются попытки и планомерная работа к подготовке каналов коммуникационных, которые потом будут использованы для того, чтобы выходить либо на какие-то мирные переговоры, либо на какие-то, по крайней мере, консультации для того, чтобы не произошло расширение, углубление конфликта, он не стал еще более грандиозным и разрушительным. Ну и второй момент, который я хотел отметить, все-таки важно эту конференцию, то, что на ней проходило, разомкнуть еще немножко больше широкий контекст, потому что целый ряд высокопоставленных спикеров, они переходили из Экспо, где проходила по крайней мере часть конференции в Дворец независимости, на встречу с президентом, и российским министром министр Лавров и министром иностранных дел Венгрии с Ярта, они проводили переговоры с белорусским президентом, где, в принципе, были сказаны тоже довольно интересные и важные слова с разных сторон вот этого переговорного стола. И один из таких важных тезисов, который был в том числе проговорен и Александром Лукашенко, это еще раз его тезис в поддержку сильного Европейского Союза, который должен стать, должен играть или стать в будущем такой важным столпом международной системы международной безопасности. Для Беларуси это крайне важный тезис, потому что Беларусь, поскольку нас заинтересована в многовекторном, в стр... многополюсном устройстве мира, как раз таки много таких сильных предсказуемых полюсов, особенно которые находятся рядом с белорусскими границами, это жизненно важный момент. Поэтому вот все это нужно рассматривать в едином контексте, мы, наверное, позже еще к этому вернемся.
0: Но это действительно вот сильно обращает на себя внимание, не в первый раз Лукашенко об этом говорит, помните, до 2020 года он повторял это вообще регулярно, этот тезис, почему Беларусь заинтересована в сильном Европейском Союзе, потом по понятным причинам вот этой эскалации, которая в отношениях с европейскими государствами в последнее время наблюдается, ну так или иначе тезис уходил куда-то на задворки, но важно, что он возвращается и... Вот тут Денис на самое главное это акцентировал внимание, почему для Беларуси важно, как и в общем, Лукашенко говорит, да, многополярность, чем больше опор. И это принципиально важно, на мой взгляд, понимать людям, которые ну, пытаются как-то разобраться в белорусском поведении, потому что у нас же это традиционно все сводится к тому, что у нас есть в кавычках специалисты по чтению того, что там Лукашенко думает, хочет и так далее, которые как бы понятия не обращают на карту и на какие-то, ну вот как ученые говорят, структурные условия. И с структурной точки зрения это принципиально действительно важная предпосылка для Беларуси, если Беларусь хочет оставаться в исторической перспективе независимым суверенным государством. Так что здесь вот просто нужно понять базовые вещи. И в этом плане понятно, почему этот акцент контрастирует, акцент Лукашенко все же контрастирует с тем, что мы слышим и от российских представителей. вы вот сейчас же опять на конференции и Лавров, и многие эксперты, как я уже упомянул, говорили о том, что переговоров, в общем, пока нет никакого смысла и ждать, и развивать. И почему, в частности, они это говорят? Потому что есть уже устоявшийся в России тезис о том, что Европейский Союз – это вообще не актор. То есть вот и Путина многие постоянно повторяют о том, что Европейский Союз полностью зависит от Вашингтона, и тоже вот часто это воспринимается, ну, как такая голая там, пропаганда, да, какие-то месседжи, просто направлены для достижения каких-то целей, но я должен констатировать по итогам вот очередного общения с российскими участниками, что это уже просто стало реальностью восприятия мира. То есть можно долго спорить, право или неправо. Мне кажется, что оснований утверждать вот так, как они утверждают, тоже достаточно много. И мы о них как тоже говорили в В «Кофе по скрипту» несколько недель назад, когда пытались описать роль того же Европейского Союза в ближневосточном кризисе. Но Европейского Союза все больше нет. То есть он как бы все больше как настоящий актор нигде не присутствует. И вот то, что в российских глазах это таким образом сейчас воспринимается, можно сказать, что там может быть кого-то в самом Европейском Союзе это не волнует, но я боюсь, что наступит достаточно быстрый момент, когда заволнует. И поэтому это тоже вот такой важный вопрос и для Европейского Союза, и для тех стран, как Беларусь, которые заинтересованы в том, чтобы Европейский Союз все-таки был неким геополитическим, геостратегическим столпом, задуматься, как вот эту реальность куда-то двигать в более такую благоприятную, что ли, среду.
1: Ну, давайте вот от такого, может быть, немного воодушевленного разговора перейдем к тому, что происходило за эту неделю в реальном мире, если можно так сказать. И я попрошу Дениса нам провести краткий апдейт по ситуации на Российско-Украинском фронте.
2: Да, самое главное, что произошло за неделю прошедшую, это, наверное... Занятия россиянами Авдеевского тарикона и попытка закрепиться там. Это наступление на Авдеевском направлении оно продолжается уже начиная с 10 октября. Сразу Россия там не достигла существенных преимуществ и более того понесла очень большие потери. Но тем не менее это продвижение... Это направление, оно остается для России приоритетным. Судя по всему, это политическое решение продвигать наступление, продолжать наступление именно вот в этом месте, потому что я здесь нашим слушателям, которые на карту не смотрели, может быть, я скажу, что Авдеевка, вот это Авдеевский укрепрайон, Он непосредственно примыкает фактически к Донецку, и именно оттуда происходили и происходят обстрелы города. И напомню, что одной из задач специальной военной операции, как это было объявлено когда-то и повторялось потом, это защита гражданского населения. Донбасса, и в частности Донецка, от постоянных обстрелов. А сейчас получается, что прошло почти два года войны, эти обстрелы продолжаются. Соответственно, возникает такой прессинг общественного мнения на Кремль с тем, чтобы ну, что-то с этим вопросом сделать. Приближаются к тому же выборы президентские в России. И, судя по всему, мы имеем имеем дело с политическим решением Вот этот вопрос, по крайней мере, эту задачу СВО как-то, может быть, не решить, но существенно продвинуться в решении этого вопроса. И мы видим, что Россия здесь не жалеет усилий, несмотря на потери, она продолжает наступление. И, судя по всему, будет продолжаться это наступление. Сейчас мы видим ухудшившуюся ситуацию для украинских обороняющихся сил, поскольку захват вот этого террикона, он приводит к тому, что сужаются возможности для снабжения украинской группировки, и вот эта полоса снабжения, если раньше она была 9 километров, сейчас она сузилась до 7, и оголяются там вообще тыловые районы, и в Россия, скорее всего, в ближайшие дни, недели будет продолжать охват Авдеевки, то есть вряд ли они будут предпринимать прям такое лобовое наступление дальше, но охват Авдеевки с, севера, с северо-запада, юго-запада, соответственно, для того, чтобы закрыть, замкнуть это кольцо. Вот Это, наверное, такие, самое важное, что происходило. На фронтах продолжаются, продолжаются бои и на запорожском направлении, но все-таки сейчас видно и по тому, как перебрасываются резервы по интенсивности боестолкновений, что Авдеевское направление оно является приоритетным.
1: Ну вот если посмотреть на информационное сейчас сопровождение, если можно так сказать, войны, понятно, что, возможно, российско-украинский фронт отходит на второй план в связи с войной Израиля и Хамас, но, тем не менее, все таки политические процессы происходят, и на прошлой неделе прошел мирный саммит на Мальте по Украине, где Зеленский опять продвигал свой мирный план. В СМИ пишется, что около 40 стран было представлено, и это больше, чем в прошлый раз в Джиде, но в этот раз не было Китая. Вот как можно охарактеризовать вообще эту встречу? Есть ли какие-то практические результаты, или это просто попытка Зеленского перетянуть внимание обратно на проблему Украины?
0: Ну, этот саммит, он как бы не возник ниоткуда. То есть он вроде как является продолжением той работы, которая уже ведется несколько месяцев. Мы об этом говорили, писали. В начале лета была первая встреча в Копенгагене, потом в Саудовской Аравии и сейчас вот Мальта. Естественно, что она потерялась. И не только в информационном. В информационной повестке я бы сказал, что и политически она потерялась. И один фактор этой потери, это вот естественно, что все внимание сейчас политическое и дипломатическое направлено все же на Ближний Восток и с этим связано... Очень многое, что происходит в в политическом плане, в бюджетном плане, в тех же Соединенных Штатах. Но также я бы сказал, что здесь более сложная такая э, причина этой потери. И второй фактор связан с тем, что ну, никакого прогресса, на мой взгляд, по совершенно очевидным ожидаемым причинам, но кто-то, наверное, считает иначе, но никакого прогресса пока не получилось. Вот э, с той линейной задумкой, которая была Украина и западных союзников, чтобы вот через вот эти встречи, привлекая на них все больше представителей государств незападных, продвигает, соответственно, формулу мира от Зеленского. И понятно было, что здесь ничего не получается уже несколько месяцев назад. Потому что, вот я напомню, в колуарах после встречи в Саудовской Аравии велась речь о том, что попытаются выйти на такой уже полноценный саммит мира, потому что это ведь не саммит был сейчас, действительно у нас все, что не происходит, почему-то журналисты саммитом называют. Это была там, встреча, конференция, пусть и на высоком уровне, но это не саммит на уровне глав государств. Так вот, была идея, что после Саудовской Аравии, во-первых, в кулуарах Генассамблеи ООН пройдет какое-то очень знаковое мероприятие. И впоследствии, вот насколько я знаю из общения тоже с достаточно информированными Украинскими экспертами, работающими вместе с администрацией президента Зеленского, Дальше была, но, ну, наверное, остается еще нацеленность на то, чтобы провести вот этот уже полноценный сами, где что-то такое грандиозное должно быть принято. Но, видите, на Генассамблее ничего не произошло. То есть, Максимум, там, Зеленский, как мы обсуждали несколько недель назад, выступил на специальном заседании Совета Безопасности, где просто повторил эту свою формулу, хотя, выступая за день до того на Генассамблее, он обещал, что, ну, чуть ли не какие-то новые такие интересные предложения будут, которые позволят действительно продвинуть... На практическом уровне эту тему вперед, но ничего не произошло. Сейчас по встрече в Мальте мы видим, что и количество критически важных для Украины участников снизилось. Китая того же не было, что естественно и понятно, исходя из хотя бы того, что мы все больше видим, как происходит вот эта проксизация различных конфликтов, и каждый конфликт помимо локальной составляющей, о чем также мы уже говорили, все больше окутывается в геополитическое противостояние. Если Запад и США в первую очередь все больше оказывают давление на Китай по разным линиям, то и Китай в контексте тех тем, которые для США приоритетно, ну, соответствующим образом будет себя вести. То есть, здесь, как говорится, ничего личного, только бизнес, да, только такой геополитический бизнес. И это не связано с проукраинской, антиукраинской позиция, это связано с этими геополитическими закономерностями. Поэтому, ну, наверное, подводя итог сказанного, можно констатировать, что никуда пока этот саммит состоявшийся в Мальте, не позволяет дополнительно вперед двигаться. Может быть, в ближайшие дни появятся какие-то новые детали, которые позволят нам что-то рассмотреть. Но мне кажется, что едва ли и вряд ли. И ключевые сейчас факторы, которые определяют настоящее будущее войны в Украине, и, соответственно, все то, что будет связано с этой войной в региональной безопасности, это Поддержка со стороны западных союзников, о чем мы, наверное, сейчас тоже поговорим, в частности, со стороны Соединенных Штатов. И второй момент опять же, банальный о нем мы говорим с первого дня, но вы не можете проводить никакой саммит, вернее, даже встречу, опять-таки, конференцию, да, нацеленную на практические результаты, если там нет ключевого актора всей этой ситуации, то есть Российской Федерации. Понятно, что ставка была на то, чтобы перетянуть на свою сторону критическую массу стран в мире и потом предъявить России вот эти результаты, вот как мы говорили с полем боя, да, вначале заставим на поле боя уступить, а потом навяжем свои условия, так и здесь, то есть поставить Россию перед фактом того, что большинство международного сообщества поддерживает вот эту формулу мира Зеленского, но по определению, на мой взгляд, такого достигнуть невозможно, потому что это еще раз связано не с Украиной, ни с чем-то иным, а с конкретными расчетами и действиями в своих национальных интересов конкретных государств. Лимит для того, чтобы кого-то куда-то перетаскивать со стороны Запада просто исчерпан, и, скорее всего, мы будем видеть обратное движение в ближайшие месяцы.
2: Я бы тут, наверное, дополнительно подчеркнул важность выхода из этого формата Китая потому что Китай как раз-таки для Украины здесь был критически важен, потому что Пекин последовательно выстраивал в отношении этого конфликта роль такого самого верховного арбитра. То есть он демонстративно не становился ни на какую сторону и не поддерживал какую сторону, ни американскую, ни российскую, ни украинскую, делая задел на будущее для того, чтобы быть вот таким модератором, В конце концов. И судя по тому, что Китай вышел сейчас из этого формата, где обсуждается формула Зеленского, можно, наверное, все-таки констатировать, что вот этот формат, эта формула – это уже отыгранная вещь. И если Киев не предпримет какое-то реформирование своего подхода, то, вот, как Женя сказал, будет постепенно-постепенно дрейфовать э, и остальные участники от этого формата.
0: И в этом же контексте, добавлю последнее, ведь э, можно привязывать тему с гарантиями безопасности для Украины. Потому что, вот, насколько я э, тоже понимаю, из общения с людьми, вовлеченными в этот процесс, но они как, он как бы идет в пакете. И когда, скажем, офис президента Украины во главе с Андреем Ермаком продвигали вот эти предложения, Зеленского, то есть формулу мира Зеленского, то они даже проводили серию мероприятий, которые были завязаны на тематические блоки, так или иначе выраженные в этой формуле. И часть, как минимум, из этих блоков, она может быть рабочей только в случае, если будут предоставлены эти самые действующие гарантии безопасности. Кстати, вот еще один момент, такой, конечно же, неприятный для Киева. Помните, как некоторые формулы назывались и анонсировались? Да? То есть... Израильская модель для Украины. Мы даже тоже про это писали как-то. И понятно было, что и тогда это был какой-то политический лозунг, который мало чего с реальностью имел. Не в том плане, хорошо ли это или плохо. Но просто Украина не Израиль, а Израиль, соответственно, не Украина. То есть совершенно два разных кейса. Но теперь даже вот здесь нужно Украине уже как-то думать и обдумывать по-новому. Потому что когда люди видят то, что происходит на Ближнем Востоке, и те проблемы, которые там связаны были с израильской моделью безопасности регионально, но тут хочешь не хочешь, нужно о чем-то новом говорить. Может быть это, кстати, будет каким-то дополнительным стимулом для тех, кто в Киеве или там на Западе думают об обустройстве вот этих гарантий безопасности, для того, чтобы что-то более творческое придумать, но так как уже ссылаться на израильскую модель никак не приходит.
1: Ну, кстати говоря, на Западе действительно разницу между ситуацией с Украиной и Израилем проводит и новый спикер Палаты представителей США, Майк Джонсон был выбран э, спикером. Мы уже эту тему обсуждали, вот как раз-таки, наверное, два прошлых выпуска обсуждали, когда кого-то выберут, вот наконец-то спикера выбрали, это республиканец. И э, я вот пробежавшись по заголовкам, увидела, что он не согласен с политикой, которую Джевадин проводит в отношении Украины. То есть он как-то собирается ее пересмотреть, да? Вот, может быть, вы какие-то можете детали рассказать? В чем именно новшество его будет?
2: Потому что он трампист. Нужно прямо так сразу и говорить. Не просто республиканец, а республиканец-трампист, который большой буквы «Т», который поддерживает подход Дональда Трампа. Конечно, он будет против того, что говорит Байден и делает Байден. Но тут нужно отметить, что несмотря на то, что он там трампист, и учитывая все эти ярлыки, навешиваемые в том числе и на бывшего президента США, Новый спикер не является таким уже большим другом России, и скорее вообще никаким другом России не является. Если посмотреть его заявления в прежней жизни, в прежней ипостаси до назначения, то он вполне последовательно высказывался против России в контексте российско-украинского конфликта, поддерживал всячески Украину, И здесь, наверное, только нужно сделать такой акцент, что когда мы говорим, что он выступал против помощи Украине, имеется в виду здесь скорее не то, что он выбрал противную сторону, а он говорит о том, что... Всякая помощь США должны помогать Украине, должны ослаблять Россию, но эта помощь должна быть подконтрольна и подотчетна, потому что в США действительно и раньше, и особенно теперь это уже просочилось давно в мейнстримовые СМИ, Вопрос украинской коррупции и вопрос того, что если выделяются эти многие миллиарды помощи, то должна быть какая-то структура, которая будет эту помощь контролировать. И вот в связи с этим он и предлагает отвязывать помощь Израилю от помощи Украине и от всех остальных ассигнований вопросов безопасности и внешней политики. Вот это такие, я думаю, важные акценты, которые следуют... Расставить.
0: Ну и плюс первое, что Денис сказал, что он хочет транспарентности в контроле над средствами, но и коли он трампист, он все же такой более склонен к традиционному американскому изоляционизму во внешней политике, то есть в принципе меньше куда-то лезть, особенно э, если это подразумевает трату собственных денег либо американских жизней. То есть это такой типичный подход Трампа э, за вот этими примитивными нарративами, медийными и часто политическими, которые мы наблюдаем в последние особенно э, несколько лет на фоне украинской войны, сейчас на Ближнем Востоке, где там все начинают примитивно сводить там пророссийский, антироссийский. В принципе, в политике это резко работает, и уж тем более здесь нужно понимать вот эти обстоятельства. То есть, что что значит традиционная такая глубокая, что ли, дискуссия в американском сообществе, профессиональном, дипломатическом, о изоляционизме или большем таком э, вовлечении под э, лозунгом либерального интернационализма. Ну и плюс, также нужно понимать, что э, в роли спикера этот человек будет э, все же зависим еще от других факторов. Он, понятно, может иметь и имеет свои собственные убеждения политические, он глубоко верующий, Человек, это, кстати, вот как сейчас многие пишут, тоже сказывается на его часто позициях и их подходах, но, будучи спикером, он так или иначе должен... Ну, наверное, балансировать правильное будет слово. Учитывать разные интересы и поэтому сейчас вот первое заявление, которое он сделал по поддержке будущей Украины, тоже они уже более такие взвешенные. Это, знаете, традиционная вот эта тема, что одно дело, когда ты в оппозиции делаешь заявление, другое дело, когда ты приходишь во власть. И вот здесь он, конечно, должен учитывать как широкую базу республиканской партии, где разные тоже точки зрения присутствуют на помощь Украине, так и более широко он все же представляет теперь как официальное лицо всю Нижнюю Палату парламента. Поэтому здесь рано и не нужно хлопать в ладоши, прыгать от радости тем, кто вдруг считает, что от смены этого лица на капитанском мостике Палаты представителей ну, сейчас кардинальным образом изменятся подходы в отношении Украины.
1: Ну, подходы в отношении Украины, кстати, удивительно разные и внутри Евросоюза существуют. Как раз вот на прошлой неделе пришел саммит ЕС где обсуждалась в том числе помощь украинскому правительству, и были выдвинуты некоторые предложения о помощи в размере 50 миллиардов евро, но, как обычно, возразила Венгрия и теперь уже присоединилась Словакия. Э -э Женя, я вот наверняка знаю, что ты знаешь, как именно эти 50 миллиардов формировались, почему именно такая цифра была выдвинута ЕС. Вот расскажи нам, пожалуйста.
0: Это звучит примерно так, как э, на саммите на прошлой неделе в Брюсселе некоторые европейские лидеры предъявляли претензии Еврокомиссии. То есть вот,
1: Откуда? Почему 50
2: миллиардов? Не
0: совсем. Еврокомиссия действительно сейчас запросила дополнительно 50 миллиардов для помощи Украине, а эти лидеры им отвечали, что вы у себя там по сусеках немножко пошерстите, потому что мы точно знаем, что у вас там еще затерялось кое-что, и даже некоторые приводили цифры в
1: кармане. где-то
0: да что надо более эффективно не от нас требовать выделения новых денег, тем более с учетом всей той сложной социально-экономической ситуации в государственных членах, а проверить свои программы. Но если возвращаться к цифрам, действительно, вот 50 миллиардов запрошенный из такого расчета, что 17 17 должны пойти на гранты, а 33 миллиарда это совместные заимствования от Евросоюза, государств, институтов. И это вот, кстати, мы часто забываем в наших дискуссиях. Называем какие-то цифры, там столько-то выделяют. Украине, а забываем про то, что основные деньги – это заемные средства. И вот помните, мы две недели назад, по-моему, разбирали обращение Байдена к нации, и вот он там начал формулировать аргумент, который сейчас, вот как часто любят говорить в специальных инструкциях и темниках, раздают, в том числе из Белого дома работникам Конгресса, вот этим стафером так называемым, то есть сейчас много об этом в западной прессе пишутся. и темники эти содержат вот необходимость акцентировать, что деньги не просто так раздаются, а это а – заемные средства, и б – это инвестиции в нашу собственную, говорят американцы, экономику, чтобы развивать, ну, в частности, военно-промышленный комплекс. Как бы никто не сомневался, что это именно так есть, но мне кажется, важно про это не забывать, особенно людям, которые часто от эйфории от цифр начинают забывать о том, что эти цифры значат, особенно в долгосрочной перспективе. И здесь еще есть запрос на то, чтобы помочь Украине закрыть дыру в 19 миллиардов, которая уже у них имеется, для покрытия задолженности перед Европейским Союзом ну по ранее взятым кредитным средством. То есть уже, видите, циферка такая солидная. А вообще бюджетная дыра Украины на следующий 2024 год оценивается где-то в 29 миллиардов евро, но ну, понятно тоже, вот это не может Европейский Союз не волновать. Другой вопрос, что действительно пока это только запросная позиция со стороны Еврокомиссии, и вот как уже было сказано, Венгрия и теперь уже Словакия занимают ну, такую позицию не очень одобрительную, Но при этом нужно понимать, что есть возможности, наверное, эту позицию смягчить. В частности, ну, та же Венгрия давно уже ждет, когда ей свои средства разморозят, которые не выдают уже какое-то время, говоря о том, что Венгрия неправильная демократия. Так что, наверное, здесь поле для дискуссий, для переговоров будет иметься. Тем более, что есть еще одна тема, такая набирающая обороты. Это вот помните, Европейский Союз заморозил российские активы в банках на своей территории. И там сейчас уже очень приличные суммы набегают чисто по процентам. И есть идея, особенно у Еврокомиссии у Урсулы фондерлайн, разработать юридические э, действительное предложение для того, чтобы вот эти хотя бы проценты передать Украине. Вообще политически часто говорится о том, что ЕС не прочь бы был всю сумму, которая там заморожена на счетах, отдать Украине на будущую реконструкцию. Но пока это... Далека такая перспектива, в качестве первого шага Вот многие предлагают так поступить с процентами, которые наработались уже, но и здесь, конечно же, многие возражают, в частности, Германия, Франция не очень удовлетворены таким предложением. По разным причинам, говоря о стабильности вообще евро, как здесь и сейчас, так и в перспективе, потому что они боятся, что вот как с долларом сейчас, но мы видим, что постепенно, с трудом, вот как-то наш друг и коллега Антон Болточка нам рассказывал, помните, несколько месяцев назад, что он не верит в то, что доллар утратит такую доминирующую роль в мировой финансовой системе. Даже если не утратит, мы очевидно видим, что из-за эксплуатации доллара в виде санкций вообще... Доллара как центральная единица в мировой финансовой системе, но все больше государств просто вынуждены переходить на какие-то альтернативные единицы, и вот ЕС здесь, по крайней мере, некоторые государства-члены не хотели бы, чтобы нечто подобное происходило с европейской единицей, так что здесь тоже дискуссия такая не сильно проста.
1: Спасибо, Женя, ты прям сегодня у нас действительно вместо нашего коллеги Антона Болточка выступил в таком качестве экономиста. Мы тебе очень признательны за это.
0: Нет, а... Я просто посчитал цифры. Это еще не делает меня экономистом, даже бухгалтером.
1: Ну и записал еще на листик. Поэтому я считаю, что это уже вообще новый уровень. Давайте все-таки перейдем уже ко второму нашему блоку. Это война Израиля и ХАМАС. На прошлой неделе Израиль начал сухопутную операцию. Уже в пятницу объявил о расширении операции в Газе достаточно серьезно, как я понимаю, сейчас разворачиваются военные действия на этой территории. Денис, расскажи нам, пожалуйста, поподробнее.
2: Чтобы совсем поподробнее, у нас, к сожалению, времени не хватит, но я вкратце, наверное, основные вещи проговорю. Во-первых, были очень серьезные опасения насчет сухопутной операции, поэтому Израиль очень долго к ней и тщательно готовился, откладывал обсуждал это все со своими союзниками. И тут, кстати говоря, главный союзник американцы, они уговаривали, ну, есть такая информация, она уже, в общем, такая широко известная, что позиция Соединенных Штатов была отговорить Израиль от наземной операции, учитывая то, что, вероятно, будут очень большие жертвы, как со стороны Цахал так и со стороны мирного населения, остающегося в секторе, и это может привести еще к большей эскалации напряженности, потому что ряд региональных сил, вот в частности Хизбала, Иран, ряд других государств заявили о том, что они не будут сидеть сложа руки, если Израиль перейдет в красную линию и будет проводить наземную операцию, в Газе. Но тем не менее Израиль такую операцию начал. Мы видим, что полномасштабно войска и бронетехника, личный состав вводятся. По крайней мере сейчас речь идет о северной части сектора Газа. Несколько дней они провели я имею ввиду армию обороны Израиля в таких тестовых заходах на территорию сектора Газа. Были проведены целый ряд э, рейдов, э, цель которых была в том, чтобы выявить э, возможные засады и вскрыть саму тактику оборонную э, Хамаса э, с тем, чтобы, ну, по крайней мере, представлять себе, что их там ждет. Э, и в конце концов э, было принято решение, вот Нетаньяху объявил о э, решении, начать эту операцию, и мы видели заход этих сил в сектор газа. И вот мы сейчас наблюдаем пристально за реакцией всего мира на это вхождение. Интересна реакция, во-первых, Соединенных Штатов, которые постарались себя часть ответственности снять, сказав, что мы их отговаривали, но они все-таки приняли другое решение, поэтому... Вся ответственность на них. И были заявления, несколько заявлений советника по национальной безопасности США Салливана, который предупредил Цехал о том, что, ну и политическое руководство Израиля, само собой, что они несут ответственность в любом случае за жертв, жертвы среди мирного населения, потому что даже если Хамас прикрывается гражданскими лицами как живым щитом, все равно израильские военные несут ответственность за то, чтобы как-то поберечь мирное население, насколько это возможно. И второе заявление было по западному берегу Иордан, где Израиль, опять же, официальные лица Израиля несут ответственность за то, чтобы они как-то сдерживали радикальность местных израильских поселенцев там. И воздерживались от акций против мирного населения, потому что Хамас, он все-таки сосредоточен и имеет свои базы, оперирует из территории сектора газа, а не с западного берега. То есть вот такие вот акценты они расставили.
1: Денис, ну мне вот интересно, понятно, что если США будет передавать Израилю оружие, которое они будут использовать не по законам ведения войны, условно там атаковать гражданское население, то это будет потеря репутационное, в том числе возможные для США, да, для союзника Израиля.
2: Ну, естественно, и сейчас уже там громят Макдональдса, как мы еще в прошлом говорили. Ну, вот
1: а есть какая-то реальная вероятность, что если Израиль будет совершенно как-то э, неприемлемо для мирового сообщества вести эту войну, то будет э, урезаны поставки вооружений.
2: Я не думаю, потому что Израиль для Соединенных Штатов является таким приоритетным союзником и, э, ну можно даже посмотреть там на заявления официальных лиц и что конкретно делается в рамках помощи Израилю, то эта помощь выделяется в больших количествах. Соединенные Штаты переправляют туда и личный состав свой, и две авианосные группы введено, и развернуто усиленное ПВО американское – Просто, как я уже сказал, чтобы так политически прикрыть себе тыл, американские официальные лица делают заявление с тем, что они призывают Израиль держать себя в рамках. Но я думаю, что политические Соединенные Штаты по факту будут оказывать и оказывают, и будут оказывать Израилю помощь. Что касается остальных... Важных таких игроков в регионе, то пока, несмотря на то, что некоторые делали заявление ранее, что вторжение в газу вооруженных сил Израиля будет красной линией, после которой начнут открываться новые фронты, пока мы не видим реализации этих угроз ни Хизбалла, ни Иран ни Турция никаких конкретных действий не предпринимает, кроме очень таких звучных и даже таких угрожающих заявлений. Вот чего только стоит, например, заявление Радогана, который там напропалую критикует Запад в целом, Соединенные Штаты Америки в частности, несмотря на то, что Турция – это член НАТО, не вроде как э, должна немножко сдерживаться в отношении э, критики своих ближайших союзников.
1: Ну, действительно, да, вот если я могу процитировать, я, конечно, могу процитировать Эрдогана в нашем выпуске. Он заявил, что Израиль уже 22 дня открыто совершает военные преступления, но западные лидеры не могут даже призвать Израиль к прекращению огня. Понятно, что в контексте э, Турция не поддерживает Израиль, так как его поддерживают э, союзники Турции по НАТО, но, тем не менее, по факту, если посмотреть на это заявление, то оно как будто бы такое же, как и заявление Салливана, нет? То есть, ну, как бы, если посмотреть на фактуру, то и Салливан, и Эрдоган говорят о том, что Израиль не совсем придерживается законов ведения войны. Разве не так?
2: Ну, это еще мягко сказано. Но в целом, как я уже сказал, да, риторика риторикой, но каких-то конкретных э, антиизраильских э, действий, кроме э, Хамаса, э, в регионе не предпринимает э, никто. Я тут пообщался тоже с профильными специалистами по региону, почитал э, некоторые э, комментарии людей, которые давно в научном смысле занимаются этим регионом, они говорят о том, что... э, Вряд ли стоит ожидать какой-то большой войны, потому что э, настолько э, переплетены э, интересы и э, настолько эти вроде государства, они в унисон э, заявляют антиизраильские какие-то позиции, но тем не менее у них э, и связи с Израилем, и конфликты друг с другом э, настолько э, значимы, что большой войны там не хочет никто, и в первую очередь Соединенные Штаты, поэтому они пытаются оказывать давление и на Египет и на Израиль и на другие государства региона, чтобы не спровоцировать и не эскалировать ситуацию до той степени, когда там начнется большая региональная война, имеющая потенциал перерасти войну уже глобально.
1: Но тем не менее Израиль же вот своих дипломатов из Турции это звал для переоценки двусторонних отношений. Вот Насколько серьезным можно считать вот этот дипломатический кризис между Турцией и Израилем сейчас?
0: Тут первостепенно не только переоценка отношений, но и просто безопасность сотрудников. То есть это некий такой шаг просто по протоколам безопасности в этих условиях. Поэтому здесь пока еще далеко идущих не надо делать каких-то выводов. Но понятно, что вот после того, как последние годы намечалась существенная нормализация в отношениях между Турцией и Израилем, Она в чем-то даже многими экспертами оценивалась как более такая перспективная и значимая для региона, чем улучшение отношений Израиля с некоторыми арабскими небольшими государствами, которое произошло. Понятно, что здесь опять, в общем, тренд сломался, сменился, и навряд ли можно будет после всего этого ожидать быстрого отскока, но... В целом мы, опять же, должны понимать, что вот большая картинка, которая становится все больше и расширяется все дальше в регионе, со все более далеко идущими последствиями, много для чего и много для кого, она... как как сформулируется, как зафиксируется, вернее, вот по итогам уже каких-то наиболее критических событий в рамках этого сюжета, тогда уже мы можем понимать, что и как произойдет, а пока столько много подвешенных факторов, не будем повторяться, мы уже о многих э, говорили, но просто достаточно посмотреть, вот как Денис говорит, и на поведение, Ключевых этих акторов, они ну, не то чтобы на волоске от того, чтобы либо вступить в войну, либо туда не вступать, то есть видно, что доминирует действительно склонность к тому, чтобы избежать вступления в войну, но в принципе сегодня исключать этого нельзя, то есть достаточно легко представить, как это, по крайней мере, может произойти, поэтому от этого будет зависеть очень много уже по итогам. Так что пока вот оцениваем эти все события в таком кризисном, что ли, темпе, в кризисном формате. Ну и получается, что и в целом мы вот многое происходящее вокруг нашего региона, в частности, да, и в Украине оцениваем тоже в таком кризисном э, жанре, то есть анализируем события по мере их поступления, и иногда действительно это не дает возможности заглянуть далеко, что-то спрогнозировать, но я думаю, если мы как-то обобщим вот многие наши выпуски за последние уже более чем полтора года, то тренды, Вырисовывается и практика, где-то, к сожалению, а где-то, к счастью, много из нашего анализа подтверждает. Это нам дает дополнительные что ли, силы, чтобы продолжать да. этот самый анализ. Так что на этой неделе делаем это тоже, дорогие друзья, с удовольствием. Хороший вам рабочей, пусть переменчиво, то холодной, то немножечко более теплой минской недели. Если же вы не в Минске, то пусть неделя будет только теплая. Ну и услышимся.